0: Dottoressa Popoli, poi l'ultima parola la lasciamo ad Andrea Zicchieri, volevo chiedere qualcosa ad Andrea della sua associazione Conslancio, proprio l'ultima domanda. Allora, dottoressa Popoli, proviamo a eh, riallacciare un po' eh, i fili della nostra conversazione, insomma, proviamo a fare un po' una sintesi di quel che ci siamo detti finora. Che cosa, eh, cosa, cosa bisogna fare, cioè do, da dove bisogna partire per essere più attenti, evitare fregature... Beh, ma non solo il consiglio diciamo alla gente comune anche quel che deve, devono fare le istituzioni perché mi pare che ci sia una carenza di attenzione anche da parte del, del sistema informativo prego.
1: sì questo è vero Io, quando, quando c'è stato il pieno della vicenda Stamina devo dire che, che una delle cose che mi faceva stare peggio era vedere questi, questi genitori che avevano questi bambini affetti da malattie gravissime che che appunto andavano dietro a questa falsa speranza perché non credevano, non avevano abbastanza fiducia nella voce della medicina ufficiale delle istituzioni. Quindi credo che una responsabilità che abbiamo è questa, è quella che forse non siamo, non siamo capaci di, di trasmettere sufficiente fiducia alle persone perché se le persone anziché credere a quello che gli dicono le istituzioni, quello che dice l'Agenzia Italiana del Farmaco, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità se non hanno fiducia in questa voce non si può, non ce la possiamo cavare dicendo perché la gente è credulona evidentemente anche noi non siamo capaci di spiegare bene le cose e quindi questa sicuramente è una nostra responsabilità e per il resto eh, purtroppo i ciarlatani esistono e e per, per combattere questo tipo di cose, oltre che appunto rafforzare, eh, rafforzare la voce e la credibilità de, delle istituzioni, credo che si debba anche richiamare alla responsabilità, come dicevamo prima, anche i mezzi di comunicazione e di informazione, no? perché sicuramente su queste, cose hanno, su queste cose hanno un peso molto importante. E, e da ultimo, io ripeto, c'è cioè il discorso anche de, della magistratura che molto spesso interviene eh, su argomenti eh, dei quali non ha, non ha nessuna competenza e, e anche, anche da questo punto di vista si dovrebbe fare chiarezza, cioè gli ambiti di competenza dovrebbero essere più chiari, non deve accadere, questo forse lei ricorderà già i tempi di, di Bella, no? ci fu il creatore sì. di maglie che aveva generato un po' e, e più o meno Costamina si è creata la stessa situazione. Quindi anche anche un chiarimento degli ambiti di competenza in questo senso e poi cercare di essere più responsabili nell'informazione, e ecco, questo direi. Mm-hmm. Questo direi. Non, non si possono certo incolpare i pazienti se. se non avendo nessuna alternativa, nessuna speranza da parte della medicina ufficiale, provano ad appoggiarsi a qualche altra cosa.
0: Allora, Andrea Zicchieri, eh, ci dica qualcosa sulla sua associazione con slancio e poi, naturalmente, eh, concludiamo eh, con una parola chiarificatrice: lei questa brutta esperienza l'ha fatta, diciamo questa fregatura, eh, tra virgolette, anzi, senza virgolette, l'ha presa. E quindi insomma è più chiaro di così, no? Ecco, bisogna stare attenti.
2: E la cosa peggiore è che quando, dopo che ho preso questa fregatura e ne ho parlato a tutti, sono stato non dico minacciato ma quasi da molti pazienti. Pensi perché gli ho tolto la speranza. Ah. Quando gli ho detto, caressi, guardate, che, che andate lì a prendervi la fregatura, e loro dicono: Vabbè, tu ci hai potuto provare, lasciaci provare anche a noi. Cioè, questa è la cosa, la cosa peggiore in tutto questo, veramente che poi fa male. Per quanto riguarda invece il discorso della dottoressa, voglio, voglio un attimo chiudere dicendo questa cosa, che forse è anche questa, questa poca fiducia dei malati, e credo forse è dovuto anche al fatto che oggi noi vediamo che i, i nostri medici hanno un conflitto di interesse pazzesco interno, perché comunque sia li troviamo che, dal, eh, che gestiscono un reparto, gestiscono la, riser- la ricerca, gestiscono le università, quindi è, è anche loro compito di rettare i fondi da una parte o dall'altra in base a quello che, che viene... Cioè, anche questo porta a noi malati a non credere più di tanto poi a chi sta dall'altra parte è per questo che forse bisognerebbe rivedere anche tutto il sistema mm. per quanto riguarda la mia associazione sì. anzi la nostra associazione è un'associazione che si occupa soprattutto di, di assistere le famiglie in difficoltà con, con micro donazioni che noi eh, raccogliamo da eventi che facciamo in giro per l'Italia sono, sono pochi soldi che però a volte fanno comodo a queste famiglie che, eh, che alcune volte non hanno neanche i soldi per pagare la bolletta della corrente o, del, o del, uh, del gas o addirittura hanno acquistato il scale per salire a casa e non hanno i soldi per pagare l'ultima rata e magari li minacciano che gli lo vengono a smontare. Ecco, Noi questo facciamo, siamo un gruppo di volontari che D- dalla mattina alla sera non facciamo altro e poi ecco, ripeto, cerchiamo di fare da tramite, anche con i medici e soprattutto sempre pronti a spiegare anche a chi ha meno possibilità come su- cosa succede nel mondo e cosa c'è a nostra disposizione.
0: Va bene, ringraziamo allora i nostri due ospiti per essere stati con noi fino ad ora, Eh, la dottoressa Patrizia Popoli che eh, guida il Centro Nazionale di Ricerca e Valutazione dei Farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, grazie dottoressa e buonanotte. Buonanotte a lei, buonanotte. Buonanotte anche ad Andrea Zicchieri, eh, al quale facciamo tanti cari auguri, Presidente dell'Associazione Conslancio, ecco si chiama Conslancio perché c'è la parola sla in mezzo, Ecco esatto. quindi tanti grazie, auguri, Zichieri grazie. Grazie, grazie, grazie davvero, grazie. buonanotte. Allora, eh, qualche ultimo messaggio prima di, eh, di concludere, allora, eh, Saverio da Calanzaro. Se un giorno si scoprisse che il mal di testa passa con una boccata d'aria fresca, eh, della SILA, le multinazionali del farmaco inquinerebbero tutta la Calabria no, al contrario, si prenderebbero il brevetto dell'aria della Calabria Saverio. è proprio esattamente il contrario se funzionasse una cura di questo tipo farebbero a gara per prendersela quando è stato inventato il Viagra adesso facciamo nome e cognome è la Pfizer, che era una casa farmaceutica qualunque ha brevettato il Viagra ed è diventata la prima casa farmaceutica al mondo la prima come, come capitalizzazione cioè è diventata la più importante, più importante della Bayer, di tutte le altre, perché? Perché ha imbroccato il prodotto giusto. Se qualcuno trovasse la vera cura contro il cancro, si arricchirebbe, farebbero a botte per, per prendersi questo brevetto. Quindi se l'area della Sila eh, facesse effettivamente guarire dal cancro, eh, si scannerebbero per prendersi il brevetto dell'area della Sila, oppure per occupare la Sila militarmente. Lo capisce o non lo capisce questo sapere? Esattamente il contrario. Laura da Como, visto che Vannone vive e vegeta in arresto, è possibile perlomeno chiedere il totale risarcimento? Un abbraccio al signor Zicchieri. Beh, risarcimento, io non so se questi soldi verranno mai restituiti. Adesso bisogna vedere che cosa hanno intenzione di fare i magistrati. Sta indagando il procuratore Guariniello. Agnese, in Italia abbiamo centri NEMO per le malattie neuromuscolari e centri di oncoematologia con cure personalizzate, radioterapia e immunoterapia. Poi. Ehm... Alessandra da Napoli, eh, più ancora che stupirmi che non sia già stata radiata mi chiedo come abbia fatto la dottoressa di cui avete parlato a laurearsi in medicina dovrebbe aver studiato cos'è una cellula cancerosa se io do da paziente so cosa distingue una cellula normale da una cancerosa nessun ciarlatano può propormi metodi truffaldini ma ho paura che in generale non sia chiaro nemmeno com'è fatta una cellula torniamo sempre alla scarsissima cultura scientifica di base Beh, che questa sia una dottoressa non c'è alcun dubbio poi si è innamorata di altre teorie e appunto poi o ci crede o, eh, o, fa, o ci fa credere insomma, la gente che si presenta da lei e evidentemente poi viene anche pagata per questo. Eh, Miki ci scrive, cosa distingue una cura inno- innovativa da una stregoneria se non il riscontro statistico? Anche la è stata per decenni una cura considerata evanescente ed effimera. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità la considera una cura alla pari di un aspirino o un altro antidolorifico. Attenzione a non cadere nel fanatismo opposto di chi dice l'unica cura valida è la medicina ufficiale, il resto sono tutte stupidaggini. Ecco, noi non abbiamo parlato stasera, per esempio, del veleno eh, dello scorpione blu eh, cubano. Ecco, c'è gente che andava a Cuba a prendere questo. Questo intruglio preparato con questo pseudo eh, sistema per curare il, questa sostanza che avrebbe dovuto curare dal cancro, ecco, oltre ad aver speso un sacco di soldi, naturalmente, è una cura che non ha alcun effetto. Eh, ci risiamo, insomma. Uno alla fine può, può credere a qualunque cosa e se ne assume le responsabilità, visto che siamo... Tutti i maggiorenni: quello che non deve succedere è che ci sia uno sfruttamento della credulità popolare o della disperazione. Questo è assolutamente intollerabile in uno Stato che eh, si vuole definire Stato di diritto, che deve anche proteggere i suoi cittadini.